0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen hier in der Brettspielbar, wo ich mich mit dem Christoph mal wieder getroffen habe und diesmal mit einer ganz aufregenden Woche. Guten Morgen, Christoph.
2: Ja, hallo Jürgen. Warum so förmlich? Es ist irgendwas Besonderes passiert? Ja,
1: also ich dachte mir, wenn wir hier schon mit einem Kaffee und einem Schnäpschen äh, am frühen Morgen sitzen. Ähm also Schnaps bitte konkretisieren. Wir sitzen mit Whisky hier, nicht mit irgendeinem Schnaps. Ah, okay, gut. <lacht> ja, war ja doch eine aufregende Woche. Ne? Also wir nehmen in der Woche des äh, 10. Januar auf und am 10. Januar kam. Die Pressemitteilung der Spielwarenmesse EG und des Märzverlag EG, äh Quatsch EG, des Märzverlag, Verlag, äh, dass man äh, sich geeinigt hat, dass die internationalen Spieltage in Essen nun unter die Ägide der Spielwarenmesse EG wandern.
2: Ja, also für mich kam das ehrlich gesagt auch extrem überraschend ich kann das mal so schildern, ich, ich gucke mal immer wieder durch meine Mails und sehe da die Überschrift und dachte, Moment, da ist irgendwie alles runtergefallen. Habe ich erstmal in Ruhe nachgelesen und das erste war erstmal gut, es bleibt in Anführungszeichen alles wie es ist, aber es hat halt ein neues Dach, ne?
1: mhm. So kann man es vielleicht beschreiben. Ja, also zumindest ist das das, was aus der Pressemitteilung so hervorgeht, ja. Es wird einen zweiten Geschäftsführer für die internationalen Spieltage geben, neben Dominik Metzler. Das heißt, die Spielwarenmesse EG wird sich da auch entsprechend einbringen. Das führt dann eben auch sicherlich zu einer gewissen Arbeitslastverteilung. Also es ist ja, ist ja wirklich ein kleines Team beim Märzverlag, welches die Messe auf die Beine stellt. Und ähm, ja, da darf man sicherlich gespannt sein, was dann daraus resultiert.
2: Genau, der Florian Hess, der auch schon im Vorstand der Spielwarenmesse EG sitzt, wird da jetzt zukünftig mitverantwortlich sein. Ähm, aber das Ganze wird auch weiterhin, so habe ich es zumindest entnommen, aus Bonn koordiniert werden. Ähm, man konnte ja schon so ein bisschen so ein Vorbote sehen, dass ja eine Projektleiterstelle ausgeschrieben ist, ich glaube, sie ist noch nicht besetzt, ähm, für das ganze Thema Messe-Spiel. Ähm, so das ist jetzt natürlich alles Mutmaßung, ne? ähm, kann man davon ausgehen, dass man das Ganze wahrscheinlich nochmal auf etwas andere Beine stellen wird. Und ich vermute, ähm, dass es den Bonnern ganz gut tun wird, eben halt äh, auf die Ressourcen aus Nürnberg auch zurückgreifen zu können. Denn die haben ja auch eine Marketingagentur dabei etc. Also ich glaube, dass das in Summe schon eine ganz gute Symbiose auch gibt. Äh, spannend ist halt nur, dass die Spielwarenmesse äh, ja eigentlich eben halt das übergreifende Segment hat. Also wenn man jetzt mal durch die Nürnberger Hallen geht, äh, ist es ja nicht nur Brettspiele und Kartenspiele, sondern das ganze ähm, Spielwarensortiment, was man so hat, von Modelleisenbahn bis äh, Modellfliegerei. Karnevalssortiment gehört ja auch sogar dazu. Plüschtiere, Puppenbetten, äh, aber auch, ich sag mal, das alles, was so Sico äh, Playmobil, Lego, Hasbro, Mattel halt ausmacht. Also da ist die Spiel ja nur mit ihrem Sortiment ein kleiner Teil davon.
1: Mhm. Nichtsdestotrotz bei der Spielwarenmesse EG, das ist als Genossenschaft, meines Wissens sind da auch äh, einige Brettspielverlage als Genossenschaftler äh, mit an Bord. Ich habe keine Liste vorliegen. Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ob man die irgendwo einsehen könnte ähm, bei Genossenschaften. Das kann man? Ja, kann man, okay.
2: Ja, ja es gibt den sogenannten, also die, die die Liste der der Leute, die an Bord sind jetzt nicht. Äh, also die sind glaube ich irgendwie knapp 140, 150 Unternehmen an Bord, aber man kann zumindest äh, sich den Beirat anschauen. Ah ja. Der ist nämlich öffentlich gemacht und da ist unter anderem halt auch ein Al Axel Kaldenhof mit dabei von mhm. Schmidtspiele um, und von Sim, der aus der Simba Dicki Group der Geschäftsführer Uwe Weiler. also das sind zumindest jetzt zwei, die aus dem Brettspielbereich halt kommen.
1: Mhm.
2: Also wobei Simba Dicki halt noch ein bisschen mehr ist als nur Norris und Zoch.
1: Mhm. Ja Nun denn, aber wir haben ja nicht eine Episode zum Anfang eines Monats, sondern wir sind ja Mitte des Monats am 15 und da soll' es ja eigentlich um Spiele gehen. Christoph, was habt ihr gespielt? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, unsere Reise hat uns tatsächlich nach Italien so ein Stück weit verschlagen oder zumindest, äh, ich sage es jetzt mal ein bisschen hart, gaukelt uns das Spiel das vor, <lacht> weil ich finde das äh, Thema doch vielleicht ein Stück weit aufgesetzt. Das ist schon mal ein Kritikpunkt an dem Spiel, wobei ich Spiel recht gut finde. Das kann ich dann äh, schon mal äh, hinterher schieben. Die Rede ist von Mille Fiori, was bei Schmidt-Spiele herausgekommen ist. Autor ist Rainer Knizia. Das Ganze spielt in einem Setting vor Venedig auf einer Insel, wo es um das Thema äh, Glasherstellung, Glasblaskunst etc. geht und ja, in diesem Setting sind wir jetzt unterwegs und haben jeder ähm, ja, so kleine rautenförmige Glassteine sehr hübsch gemacht. Die sind halt auch durchsichtig, so dass man eben die auf etwas drauflegen kann und sieht, was noch da drunter ist. Also auch äh, interessanter äh, Gimmick, den man da eben halt eingebaut hat. Und es geht halt darum, dass ich mich in sechs Bereichen, ähm, ja, ein Stück weit breit machen muss. Die haben immer etwas miteinander gemeinsam, sind aber doch wieder unterschiedlich. Das Ganze wird gesteuert über ein ja, einen kleinen Kartenaktions-Drafting-Mechanismus. Äh, ich bekomme fünf Karten auf die Hand, kann mir davon eben halt eine aussuchen und gebe die anderen dann an meinen linken Nachbarn weiter. Auf den Karten ist ein Symbol abgedruckt für eins dieser sechs äh, Viertel. Da kann ich beispielsweise Produktionsressourcen sammeln, das sind vier Stück an der Zahl und kann die da hinlegen und bekomme, je mehr ich angrenzend an meine Steine lege, nochmal zusätzliche Punkte, also profitiere von den bereits liegenden Steinen. Es gibt mhm. noch so einen Multiplikator da drin, der das halt noch besonders macht. Mhm. Ich kann äh, so eine Reihe äh, sammeln, da profitiere ich davon, dass ich möglichst viele Steine hintereinander lege, ohne von einem äh, Mitspieler unterbrochen zu sein. Ich kann äh, in zwei Bereichen äh, Symbole einsammeln, äh, die sind sehr ähnlich ähm, voneinander. Ich kann Produktionsgüter äh, äh, in den Handel geben, das sind vier verschiedene Produktionsgüter, die dann halt je mehr ich halt von einem Gut hineinlege, desto wertvoller wird das Gut. Und ich kann dann noch mit dem Schiff reisen und äh, ähm, eben halt diese Produktionsgüter sozusagen verschiffen. Das passiert immer dann, wenn das dritte Bau, also der dritte Baustein dort hineingelegt wird und dann das Schiff abgeschlossen wird und eben halt verschifft wird. Mhm. In den einzelnen Bereichen, also in fünf dieser sechs Bereiche, geht es halt dann darum, auch noch schnell zu sein und möglichst als erster die jeweiligen Symbole eingesammelt zu haben, die es dort jeweils gibt. Dann bekomme ich nämlich 20 Punkte, der zweite 15, dann 10 und dann 5. Also somit ist das Spiel halt auch mit vier spielbar. Auf der Schachtel aufgedruckt ist von zwei bis vier. Ich persönlich fand es zu zweit allerdings nicht so gut, weil man doch, das Spiel lebt halt von dieser Interaktion und dass man halt dem anderen was wegnimmt und, und früher an manchen Stellen unterwegs ist. Das passiert zu zweit etwas weniger intensiv, deswegen fand ich die Idealbesetzung zu dritt und zu viert gut. Das Spiel endet dann, wenn entweder alle Karten aufgebraucht sind, also man zieht immer nach fünf Karten, äh, die ausgespielt sind, also von denen vier ausgespielt werden und eine geht in so eine ähm, freie Auslage hinein, äh, die eben zur Verfügung steht, wenn man bestimmte Kettenzüge äh, ähm, ja, anstößt über bestimmte Symbole, die man erreicht hat. Um, und wenn diese Karten halt aufgebraucht sind, dann endet das Spiel oder wenn ein Spieler seine ähm, Glassteine komplett eben halt auf dem Spielplan abgelegt hat. Also in Summe, äh, muss ich sagen, hat es mich echt sehr positiv überrascht. Das ist dann halt mal so der andere Fall, wenn man an ein Spiel herangeht, wo man wenig Erwartung hat und äh, sehr, sehr positiv dann überrascht wird. Äh, wir haben dann beim ersten Mal auch direkt sofort eine zweite Partie hinterher gespielt. Ich finde, es spielt sich relativ flott. Äh, 45 Minuten stehen auf der Schachtel. Wir haben auch schon noch schneller gespielt, äh, weil sich das eigentlich sehr intuitiv spielt, wenn man da jetzt nicht wild durch die Gegend grübelt. Und ähm, einschätzen würde ich es für Spieler im gehobenen Familienspielbereich und im Kennerspielbereich. Ich kann noch nicht hundertprozentig sagen, wo es da am besten passt. Ich weiß aber, dass die Regeln A sehr gut geschrieben sind. Nichtsdestotrotz auf den ersten Blick sehr viel wirken äh, und das zunächst einmal Spieler abschreckt. Wenn die aber dann so zwei, drei Runden Intus haben, äh, dann geht es halt auch bei denen sehr, sehr schnell. Mhm. Ja, das ist so ein Lob, was
1: ich äh, auch aussprechen oder bestärken möchte. Ich finde die Regel sehr zugänglich strukturiert, weil diese Bereiche, die man auf dem Spielplan hat, jeder Bereich hat quasi seine eigene Regelseite. Das heißt, man kann die durchgehen. Jede Regelseite ist dann auch noch aufgeteilt in die vier ähm, wesentlichen Aspekte, die man da in dem jeweiligen Bereich auf dem Spielplan beachten muss. Von daher finde ich das von der Strukturierung der Regel und wie die Regel geschrieben ist, finde ich es sehr, sehr gut. Da hat mir die wirklich sehr, sehr gut gefallen, erleichtert den Einstieg ins Spiel. Nichtsdestotrotz habe ich auch festgestellt, Menschen, die weniger häufig spielen, stoßen dann da an der Stelle doch eben auf oder stolpern manchmal über die kleinen Details, weil die Regeln insgesamt schon sehr sehr ähnlich sind für die einzelnen Einsatzbereiche, dann im Detail aber doch abweichen. Also nun mal ein Beispiel: Im gelben Bereich muss ich immer ähm, meine meine kleine Glas meine kleine Glasscherbe ähm, auf das Symbol drauflegen, was auf der Karte drauf ist. Und da bin ich dran gebunden. Im grünen Bereich muss ich auch genauso eine Glasscherbe eben auf äh, ein Symbol legen, aber ich bin nicht an das Symbol gebunden. Ich kann also auch äh, mich da entscheiden, freiwillig auf ein anderes Symbol zu setzen. Ich bekomme dann weniger Punkte, aber ich darf es machen. Im gelben Bereich darf ich es eben nicht machen. Und das sind so die, auf, auf dem Niveau bewegen sich die Feinheiten, wo sich dann eben diese Legeregeln oder die Setzregeln äh, unterscheiden. Und das macht den Einstieg dann wieder so ein bisschen komplexer, weil grundsätzlich hätte ich auch gesagt, so ja, ist im Bereich Familienspiel, aber diese Feinheiten schieben es dann doch so ein ganz klein bisschen ähm, in Richtung des ähm, Kennerbereichs. Und ähm, du hattest gesagt, es hat dir zu zweit nicht so gut gefallen. Ich muss zugeben, mir hat es auch im in der Zweierbesetzung gut gefallen, was ich feststellen konnte ist, dass in niedrigeren Besetzungen ein Bereich im Prinzip gar nicht adressiert wird, weil es ist so viel Platz auf dem Spielfeld, wenn man mit weniger Leuten spielt, dass es nicht entscheidend ist, in, in allen Bereichen irgendwie was zu machen. Und bei uns war es tatsächlich so, in, mit niedriger Besetzung ist dieser blaue, der Handelsbereich, weitestgehend ignoriert worden. Und das lag zum Teil eben auch an Erfahrungen ähm, aus vorhergehenden Partien, denn, äh, wo im gelben Bereich schon mal böse Spielzüge gemacht werden, dass man jemanden ärgert und vielleicht so eine Bonuskarte wegschnappt oder ähm, dass in dem lilafarbenen Bereich man die Kette irgendwo unterbricht. Das ist aber da normal, darauf ist das Spiel ja angelegt und man selber achtet auch darauf, das Spiel zu unterbrechen. Ist es im blauen Bereich so, dass wenn ein Spieler in den blauen Bereich investiert und da anfängt, was zu machen, es für die anderen mit wenig Opportunitätskosten nur verbunden ist, das, was da jemand sich langwierig aufgebaut hat, sehr zügig kaputt zu spielen. Und dann bekommt derjenige keine Punkte. Und äh, da hatten wir auch schon Partien, wo dann jemand, der in den blauen Bereich reingegangen ist, fast zweimal überrundet worden wäre. Äh, auf einer 100-Punkte-Skala. Also da, da waren wir 260 zu ich glaube, es waren 85 Punkte oder so, ähm, die da am Ende rauskamen, das, ähm, nee 100, 180 zu 65 Punkte oder so äh, irgendwie sowas war das. Äh, nee, 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 die, die Differenz war noch größer. Ich krieg's es nicht mehr zusammen, wie viele Punkte es waren, aber ähm, es war schon sehr zermürbend dann für den Spieler, der am Anfang in den blauen Bereich reingehen wollte, weil sich da ja durch diese Multiplikatoren auch was hätte ergeben können, aber es ist dann zu einfach für die anderen Spieler da was kaputt zu machen, indem man einfach die Schiffe reinsetzt und das ist nicht wirklich viel Schaden, da mal so ein Schiff zu bauen und der andere, der in blau gesetzt hat, der hat aber dann in den anderen Bereichen eben sich keine Punktebasis aufbauen können bis dahin. Und das war mir nur da sehr stark aufgefallen. Was immer voll besetzt war bei uns ist eigentlich der gelbe Bereich, weil es da relativ zügig, nämlich mit, mit drei Karten kommt man da schon sehr zügig an die Bonuskarten ran und sich die Bonuskarten zu erarbeiten, das ist schon sehr werthaltig und das geht in den anderen Bereichen typischerweise deutlich langsamer an die Bonuskarten ranzukommen.
2: Es sei denn, die Karten spielen nicht so mit, wie man will, denn dann ergibt sich das Bild, was ich bei Instagram gepostet habe, wo du dann darauf reagiert hast, was habt ihr denn mit dem gelben Bereich gemacht? Aber da kamen die gelben Karten nicht und dementsprechend mhm. war dann der blaue Bereich halt äh, wesentlich stärker äh, dominiert. Also da ist natürlich auch ein gewisses Kartenglück mit, mit enthalten in dem Spiel. Mhm.
1: Ja. Das ist so ein bisschen äh, wie bei Azul, wo man sich denkt, so ah, ich muss ja nur zwei rote Steine einsammeln. Und dann äh, kommt eine Runde, wo ein roter Stein auf die, äh, auf die mhm. Kacheln ausgelegt wird. Ne? Dann denkt man sich auch so, okay, man draftet hier die Karten bei Millefury. <lacht> wo sind sie denn, die gelben Karten? Und dann kommen mal keine. Ja.
2: Genau. Was ich übrigens ganz bezeichnet fand, also es gab ja diese Gerüchte, dass oder das Gerüchte, also diese Anleitung ist ja, glaube ich, zweimal überarbeitet worden, wobei das jetzt nicht dramatisch passiert ist. Das sind Nuancen, die da verändert worden sind. Also ohne dass das Spielgefühl jetzt komplett hinten runterkippt, aber man hat da noch mal ein bisschen nachgelegt. Und was ich auch noch nicht erlebt habe, in der Anleitung steht ganz unten so ein spannender Satz. Bei dieser Ausgabe handelt es sich um eine vom Verlag überarbeitete Version, die in Teilen von der ursprünglichen Version des Autors Rainer Knizia abweicht. So eine Bemerkung habe ich nach Spielanleitung auch bisher noch nicht gelesen. Fand ich halt auch sehr interessant.
1: W wäre mir auch noch nicht präsent aufgefallen, muss ich zugeben. Ähm, wenn es massiv, also wenn es überarbeitet worden ist, dann hat es dem Spiel aber meines Erachtens jetzt nicht nicht schlecht getan. Also wie gesagt, ich fand es ähm, Durchaus, durchaus, gut. Hat mir gut gefallen. Ähm, wobei ich eben, wie gesagt, durchaus auch sage, naja, man muss mal gucken, wie sich das über mehrere viele Partien, wir haben ja hier immer in der Mitte des Monats äh, unsere frühen Eindrücke von den Spielen.
2: Ähm, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt äh, auf die lange Frist. Also ich habe es jetzt glaube ich sieben oder acht Mal mittlerweile gespielt und für mich ist das mittlerweile wie so ein, so ein netter Espresso, ähm, den man halt im Bereich äh, des Kennerspiels oder des unteren Kennerspiels so zu sich nimmt.
1: Das ist ja ein schönes, äh, schönes Stichwort. Wenn wir hier schon an der Brettspielbar sitzen, dann lass uns doch mal zu den Kaffeegetränken übergehen, oder? Ja, das denke ich mir. Vielleicht noch mal ganz kurz die Rahmendaten, also das gerade war Mille Fiori von Rainer Knizia, erschienen bei Schmidtspiele, Familien- bis Kennerspielbereich irgendwo so an der Schnittstelle angesiedelt, ab zehn Jahre aufwärts, zwei bis vier Spieler, wir haben immer so um die 60 Minuten gespielt, auf der Schachtel steht 60 bis 90.
2: Man ja. kann es auch schneller spielen.
1: Und ähm, der äh, Christoph hat jetzt schon mit dem Espresso so schön übergeleitet äh, dahin, wo äh, ich drüber sprechen möchte. Denn wir haben in letzter Zeit ganz, ganz häufig Kaffee gespielt. Kaffee ist äh, lokalisiert worden bei Hoch, ist ein Spiel, was ursprünglich mal bei Silex erschienen ist. Und äh, da hatten wir in den vergangenen Monaten ja schon das ein oder andere Spiel, wo hoch sich eben die deutschen Rechte gesichert hat und das äh, nach Deutschland gebracht hat, ist ein Spiel von den äh, das Autorenduo, was draufsteht, ist äh, Roller -E Coaster, was natürlich schön zu Rollercoaster äh, zu kombinieren wäre. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wer dann in der Tat dahinter steckt, äh, ob es ein Künstlername ist. Ähm, ist ein Spiel für ein bis vier Spieler. In der Solo-Variante habe ich es noch nicht gespielt, muss ich dazu sagen, sondern das hat sich immer ergeben, dass wir dann, wenn es auf dem Tisch war, wollten es mehrere spielen. Ab zehn Jahre aufwärts und in 30 Minuten gespielt. Und hier muss ich sagen, das kann man auch schneller schaffen. Also wir haben auch schon schnellere Partien von Kaffee gespielt. Was will das Spiel von uns? Im Prinzip, möchte uns das Spiel Knobelaufgaben vorgeben, indem wir Kartenauslagen oder eine Kartenauslage bei uns in unserem Spielbereich bilden, wo wir Runde für Runde jeweils eine Karte ergänzen, um dann darüber ja im Prinzip sowas wie eine Engine aufzubauen ähm, oder zumindest ähm, Teile, die sehr, sehr eng ineinander greifen. Und wie der Name so schön sagt, dreht sich das Ganze um die, um den Anbau und die Produktion von Kaffee und dann letztlich auch das Thema Kaffee auch zum Kunden zu bringen. Ergo, wir wollen unsere Kaffees in Portugal mit unseren Kaffeesorten beliefern. Und das gibt dann entsprechend Belohnungen und Punkte, die wir da erarbeiten können. Und diese, ja, durchaus wieder Optimierungs- und Knobelaufgabe ist, wie ich finde, sehr, sehr spannend gelungen. Ähm, wir bekommen in jeder Runde eine weitere Karte in unserer Auslage dazu und müssen diese Karte jetzt in unsere Auslage einbauen. Und zwar immer so, dass sie Teile unserer bisherigen Auslage überdeckt. Jede Karte ist dabei aufgeteilt in sechs Felder, sechs Quadrate. Und jeweils mindestens zwei Quadrate müssen Karten aus unserer bisherigen Auslage überdecken. Das kann dann auch durchaus mal groß werden, was wir da als Gebilde vor uns auf dem Tisch liegen haben. In diesen einzelnen Quadraten sind jetzt ganz unterschiedliche Dinge abgebildet. Was finden wir da? Wir finden ähm, zum einen Kaffeebohnen. Ja, das sind unsere Anbaufelder. Die Kaffeebohnen gibt es in vier verschiedenen Farben. Die repräsentieren quasi die verschiedenen Sorten an Kaffeebohnen, die wir so anbauen können. Wenn der Kaffee angebaut ist, dann müssen die Bohnen getrocknet werden. Deswegen finden wir auf unseren Spielkarten auch entsprechende Felder, wo quasi die Kaffeetrocknung ähm, abgebildet ist, ja, Trockenfelder. Wenn der Kaffee getrocknet ist, geht er an die Röstereien. Deswegen finden wir auf, den, auf unseren Spielkarten entsprechende Felder mit den Röstereien. Und letztlich aus den Röstereien wird der Kaffee dann in die lokalen Cafés ausgelagert und äh, ausgeliefert. Und da finde ich ganz schön, weil äh, die äh, Abbildungen hier auch sehr, sehr schön lokale Cafés aufgreifen, äh, die in den verschiedenen Städten in Portugal... Ähm, entsprechend zu finden sind. Also man findet Zeichnungen von Cafés aus Lissabon, aus Porto, ähm, aus Viano do Castello ähm, und kann da so ein kleines Gefühl dafür kriegen und das, da kommt so ein bisschen Charme rüber. Die Grafiken sind dabei äh, durchaus speziell und am Anfang denkt man so, ui, das ist aber sehr schlicht von den Grafiken, weil das ist so ein ja, so, so ein graubiger Hintergrund auf den Karten, es ist kein Reinweiß. Ähm, und da finden sich dann eben Zeichnungen im, im Stile von so Icons äh, für eben die Kaffeetassen, für die Kaffeebohnen, ähm, für die Kaffees. Wenn man das dann spielt, stellt man fest, das ist sehr nützlich, dass das nicht opulenter gezeichnet ist. Ähm, weil das wäre. Man würde den Überblick tatsächlich verlieren, wenn es noch opulenter gezeichnet wäre. Denn also so ist es eben so. Am Anfang blättert man die Karten durch und denkt sich so, ui, das ist aber schlicht. Aber es ist halt für das Spielerlebnis ähm, sehr unterstützend und sehr hilfreich, dass es so schlicht in der Zeichnung ist. Was nicht bedeutet, dass die Zeichnungen nicht schön sind. Sondern mir gefallen sie persönlich sehr, sehr gut. Ja, was tun wir? Ähm, wir wollen äh, also Bohnenfelder haben, wir möchten Trockenfelder haben, wir möchten Röstfelder haben, außerdem möchten wir Kaffeetassen äh, bekommen, denn die Kaffeetassen zeigen uns an, wie viele Aktionen wir in einer Runde machen können. Und Aktionen bedeutet, dass wir zum Beispiel zusammenhängende Bohnenfelder ernten können. Das heißt, Bohnenfelder, die aneinander grenzen, da wird dann jeweils eine Bohne äh, entsprechend platziert. Eine Aktion könnte auch sein, dass wir Bohnenfelder auf Trockenfelder transportieren. Und auch da gilt wieder, eine Aktion bedeutet, ich kann aneinandergrenzende Trockenfelder aktivieren. Das heißt, ich versuche in meiner Auslage immer, gleichartige Felder so hinzulegen, dass sie nebeneinander liegen, weil dann brauche ich für deren Aktivierung immer nur einen Punkt wenn ich zwei Trockenfelder habe und die liegen ein Stück weit auseinander in meiner Auslage, dann brauche ich eben zwei Aktionen, wenn ich beide Trockenfelder nutzen möchte. Und das gleiche gilt dann eben für die Röstfelder, wie man sich das dann so schön vorstellen kann. Und ähm, so schaue ich eben, dass ich jede Runde eine Karte dazu bekomme, die mir für mein quasi vor mir liegendes Engine-Puzzle ähm, möglichst weiterhilft. Und diese Karte, die ich bekomme, das geschieht über einen offenen Draft. Das heißt, es liegen Karten in der Mitte aus und reihum kann man eine dieser Karten auswählen und darf die dann in seine eigene Auslage entsprechend einbauen. Wie gesagt, man muss immer daran denken, dass mindestens zwei Felder aus der bisherigen Auslage überdeckt werden müssen. Und dann ja, dreht man den Kopf und guckt so, Ah, wo ist die Karte, die könnte mir, ah, die gibt mir da was und oh, da ist sogar eine Kaffeetasse drauf. Das heißt, ich habe dann eine Aktion mehr, die ich äh, ausführe kann in der ähm, folgenden Aktionsphase. Also es ist immer diese Drafting-Phase, wo ich die Karte bekomme. Dann puzzle ich die in meine Auslage rein und dann führe ich meine Aktionen durch, ebenso viele Aktionen, wie ich Kaffeetassen drin habe. Bis hin zur Produktion in die Kaffeehäuser und oder wenn meine Kaffeehäuser ähm, quasi voll versorgt sind, dann kann ich meine Produktion auch ähm, in mein Lager äh, verlagern und verfrachten. Ähm, und das bietet mir dann später wieder ähm, Möglichkeiten, diese Lagerplätze oder den Kaffee, den ich dort eingelagert habe, wieder sinnvoll zu nutzen. Und es ist, wie ich finde, eine sehr, sehr schön runtergebrochene Knobelaufgabe, die äh, Silex bzw. Hoch uns ähm, hier mit auf den Weg gibt. Ähm, gefällt mir wirklich richtig gut, weil es auch so schön kurz und knackig gespielt ist. Ne? Also wie gesagt, die 30 Minuten. Es gibt durchaus Partien, wo man schneller spielen kann. Es macht zu zweit Spaß. Äh, es macht zu dritt Spaß. Es macht zu viert Spaß. Das Solo-Spiel, wie gesagt, habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, aber äh, ich bin tatsächlich äh, rundum angetan und äh, aufgrund seiner knackigen Kürze äh, ist es vielleicht sogar im Moment äh, mein Lieblingsspiel von Silex, äh, was dann von hoch jetzt nach Deutschland äh, gebracht wurde. Die redaktionelle Aufbereitung ist auch durchaus gelungen. Äh, die Regel ist sehr ausführlich und ähm, erklärt die einzelnen Aktionen sehr detailliert und sehr genau. Ähm, mir ist aufgefallen, es steht wirklich alles in der Regel drin, was man beachten muss. Ähm, die Regel ist jetzt nicht mega kurz. Ähm, also ich würde da schon sagen, das ist ganz klar im Kennerbereich ähm, angegliedert oder anzusiedeln. Ähm, aber ähm, hat durchaus äh, ja, passenden Umfang und äh, leitet in das Spiel gut ein. Ähm, es finden sich auch immer ausreichend viele Abbildungen drin, die eben sehr unterstützend sind, auch beim Regellernen, genauso wie beim Regel erklären. Also was ich oftmals auch sehr gerne mache, ist, dass ich dann die Regel am Tisch in die Mitte lege und sage, so hier, guck mal, da ist das Beispiel aus der, Ab äh, aus der Erklärung und aus der Anleitung, das und das ist jetzt hier genau abgebildet, so wie ich das gerade erklärt habe. So könnt ihr Kaffee ernten auf euren Feldern. Die müssen halt aneinander grenzen, dann ist es eine Aktion. Wenn die in unterschiedlichen Spielkartenplan teilen quasi sind, dann sind es halt mehrere Aktionen, wenn die nicht aneinander grenzen. Und ihr wollt alle Bohnen ernten. Und äh, von daher wirklich durchaus geeignet. Richtig schöne große Spielkarten, man braucht deswegen auch ein bisschen Platz auf dem Tisch, aber das äh, ist schon ganz gut hinzukriegen. Wir haben ähm, zu Spielbeginn ähm, quasi Startkarten, mit denen wir loslegen, wo wir so ein Grundsetting haben. Und das finde ich halt auch immer sehr attraktiv, ähm, weil jedes Grundsetting immer so ein ganz kleines bisschen anders ist. Das heißt, wir haben alle etwas unterschiedliche Ausgangspositionen. Das betrifft da insbesondere die Bohnenfarben, die man drin hat. Ja, das es kann typischerweise eben nicht äh, so ein Szenario auftreten, dass alle jetzt nur die äh, roten Kaffeebohnen sammeln und man sich so ein bisschen gegenseitig in die Quere kommt und sich alle ärgern, ähm, weil die, rohen Kaffee, äh, die roten Kaffeebohnen jetzt äh, irgendwie doof laufen und man die Kaffees, die diese roten Kaffeesorten nachfragen, nicht so gut bekommt, ähm, sondern das ist dadurch von der Startaufstellung her schon ganz schön verteilt. Das soweit von meiner Seite zu Café von Roller Coaster, bei hoch lokalisiert von Silex ursprünglich ab zehn Jahre aufwärts, so knapp 30 Minuten und ein bis vier Spieler und das, was ich jetzt geschildert habe, betrifft eben zwei bis vier Spieler, weil das die Runden waren, die ich so hatte.
2: Ich kann leider so Kaffee gar nichts sagen, äh, weil die Karina war bei uns so heiß darauf, das Spiel <lacht> zu spielen. Äh, deswegen hat sie das äh, direkt genommen, war aber in ihrer Rezension auch extrem begeistert dazu. Was ich aber dazu beitragen kann, das habe ich in der Zwischenzeit jetzt mal schnell geguckt, Was, was ste wer steckt denn hinter Rola und Coaster? Ah, ich lerne was äh, das dazu, sehr gut. <lacht> zwei portugiesische Autoren, äh, und zwar heißt der Costa, ähm, Luis Costa, und der Roller heißt José Carlos Santos. Und die haben aber spannenderweise jetzt schon das vierte Projekt miteinander gemacht. Einmal Six Citadels heißt das, glaube ich, Jinzi und gerade frisch bei Kickstarter Dompierre. Und die, ja, das sind aber, die haben bisher immer im Autoren-Duo agiert. Mhm.
1: Also von daher gefällt mir dieses Spiel äh, mit den Namen Roller und Coaster äh, sehr, sehr gut. Ähm, was ich da noch zurufen kann, um zu erklären, wie gut ich das Spiel finde, ist, ich habe mir die bislang auf Spanisch und Englisch erschienene Espresso-Erweiterung äh, bereits besorgt. Ähm, das zeigt vielleicht, also ich bin jetzt nicht so jemand, der Erweiterungen hinterherläuft, aber das fand ich ganz interessant und die wollte ich gerne haben und ein Bekannter von mir hatte da eine Bezugsquelle ausgemacht und äh, dann haben wir uns das beide besorgt.
2: Ja, super. Ähm, auf Deutsch äh, ist es ja, wie gesagt, bei hoch herausgekommen und äh, ist jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht so lange erhältlich, ne? seit zwei, drei Monaten erst.
1: Ja, wir haben das äh, relativ früh äh, bekommen und äh, haben es dann auch sehr schnell, sehr häufig gespielt. Ja, hm. also das so ja, zwei, drei Monate kann gut hinkommen. Hm? ja
2: Sehr häufig gespielt, passt perfekt als Überleitung. Habe ich auch äh, im Nachhinein, nee, im Vorhinein komisch, weil ich hatte damit eigentlich gar nicht so gerechnet, äh, aber ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, Seven Wonders Architects. Ähm, was ja letztes Jahr angekündigt worden ist, so ein bisschen so als Überraschung, weil damit hatte jetzt gar keiner so großartig gerechnet. Mhm. Und Seven Wonders Architects richtet sich vom Klientel her eindeutig an Familienspieler, ich würde sogar fast dazu gehen, eher im Einsteigersegment. Ähm, die Regeln sind mega einfach gestaltet. Das hat man, ja, ich würde mal sagen in gut fünf Minuten erklärt. Denn ähm, man macht nichts anderes als äh, dass man ein Deck oder ein, ein Set nimmt, was eben halt in der Schachtel auch wunderbar schon, äh, wenn man es einmal ausgeprickelt äh, hat oder gepöppelt hat, ähm, bereit liegt. Nämlich aus dem Kartendeck, äh, was persönlich ist, aus ähm, einem fünfteiligen ähm, Weltwunder und dann steht vorne drauf noch was eben halt an Besonderheiten bei diesem Weltwunder äh, ist. Dazu muss man nur wissen, dass man rechts und links von äh, sich ähm, an das Kartendeck herankommt. Denn sein eigenes Kartendeck steht man zwischen sich und seinem linken Nachbarn. Das heißt, man hat also auch Zugriff auf das Kartendeck vom rechten Nachbarn. Und in der Mitte gibt es noch ein verdecktes Gemeinschaftsdeck, an das man eben halt äh, heran kann. Das Einzige, was man macht, ist jetzt sich zu entscheiden, nehme ich die beiden, eine der beiden Karten, die offen liegen, links und rechts von mir, oder nämlich eine verdeckte Karte eben halt aus der Mitte. Und da gibt es ein ähm, paar Kartentypen, die uns alle an das große Seven Wonders erinnern, äh, aber sich doch ein Stück weit anders spielen, nämlich sehr stark komprimiert sind. Da gibt es mhm. die Ressourcen. Es gibt dort fünf verschiedene Ressourcen plus Gold als, als Joker-Ressource, die ich alt für alles nutzen kann. Es gibt äh, diese Wissenschaftskarten in grün gehalten. Die sammle ich in Sets, das habe ich auch schon beim Großen gemacht, nur hier kann ich sie direkt umtauschen und bekomme äh, eben halt sofort so ein Bonusplättchen, der mir entweder einen Sofortbonus oder einen dauerhaften Bonus gibt oder am Spielende mir etwas ähm, ermöglicht, also Siegpunkte zu sammeln. Es gibt die Militärmarker, ähm, die sich eigentlich nur davon unterscheiden, dass ich sie entweder dauerhaft zur Verfügung habe oder mit einem Horn ausgestattet. In der Runde, bis ein Konflikt ausbricht. Denn pro Horn wird dann ein sogenannter Konfliktmarker umgedreht. Das, was wir sonst immer so nach den Zeitaltern kannten, passiert eben halt jetzt hier. Je mehr Hörner ins Spiel hineinkommen, umso mehr Konflikte passieren. Und dann vergleiche ich mich mit meinen Militärmarkern mit der linken und rechten Seite, so wie wir das auch von Seven Wonders halt auch schon kannten. Und derjenige, der den Konflikt gewinnt, bekommt dann halt so ein Chip mit Siegpunkten drauf. Dann müssen aber alle, die äh, Hornkarten haben, eben halt wieder abgeben. Ähm, und ich bekomme einfach Siegpunktkarten. Entweder drei oder zwei Siegpunkte mit der sogenannten äh, Katze äh, drauf. Ähm, und diese Katze hat noch die zusätzliche Besonderheit, es bleibt die eine Runde bei mir, habe ich noch zusätzlich die Möglichkeit, aus der Mitte mir die oberste Karte anzugucken und mich zu entscheiden, sie zu nehmen oder sie wieder zurückzulegen. Und das, was wir machen, ist eigentlich am Ende Ressourcen äh, zu tauschen in unser Bauwerk, was aus fünf Teilen besteht. Und entweder muss ich gleiche oder ungleiche abgeben. Die Anzahl erhöht sich, also der Schwierigkeitsgrad wird ein bisschen höher. Aber das war es schon an Regeln. Ähm, und äh, es spielt sich wahnsinnig schnell. Wie gesagt, wenn man das einmal hergerichtet hat, ähm, in diese ganzen äh, Kartenhalter äh, das hineingepackt hat, dann ist das Spiel ich würde mal sagen, in weniger als einer Minute Start da. Mhm. Es spielt sich halt auch immer ein Stück weit unterschiedlich, weil jedes ähm, Weltwunder halt eine kleine Besonderheit hat. Mal darf ich irgendwie, wenn ich äh, was fertiggestellt habe, äh, mir so einen diesen, äh, Forschungsschip da aus der Mitte nehmen. Mal darf ich halt von allen Karten mir was aussuchen Mal ist das Ding einfach auch ganz simpel gestrickt und bringt einfach nur mehr Siegpunkte, das ist die Pyramide. Oder aber es bringt mir halt mehr Konfliktmöglichkeiten. Ähm, das ist, glaube ich, der Koloss, äh, wenn eben halt Konflikte anstehen. Mhm. Die Regeln, wie gesagt, so wie ich es jetzt gerade erklärt habe, mehr braucht man eigentlich nicht und man kann dann auch direkt losspielen. Ist mit bis zu sieben Leuten spielbar. Ähm, ich habe es allerdings noch nicht zu siebt gespielt, zu fünft allerdings. Fand aber auch hier... Die Downtime, egal ob ich zu dritt, zu fünft äh, gespielt habe, jetzt nicht übermäßig lang, weil einfach dieser Entscheidungszug so rasant schnell geht. Ich muss ja nur Karte ziehen, hinlegen und dann ergibt sich eigentlich das, was ich damit tue, schon. Mhm. Ich habe
1: sogar schon mal zu siebt gespielt und ähm, das funktioniert genauso. Also das ist, wie bei Seven Wonders auch, das funktioniert ja auch in allen Besetzungen ähm, sehr schön, der große Bruder, der große Vorgänger quasi, ähm, man muss sich halt bewusst sein, also was so am anderen Tischende passiert, davon kriegt man nicht viel mit, aber man ist auch in der Tat nicht wirklich davon betroffen, abgesehen davon, dass man äh, halt schauen muss, äh, okay, wird da hinten jetzt jemand mit seinem Weltwunder fertig.
2: Aber das habe ich auch vorher schon beim großen Bruder nicht mitbekommen, wenn ich ja, es genau. gespielt habe. genau.
1: Also von daher, das ist für mich wirklich ein schöner Transport des Kennerspiels in den Familienbereich. Und wir haben es schon mit Siebenjährigen gespielt. Funktioniert. Also die kommen auch schnell da rein. Die unterschiedlichen Kartentypen muss man halt am Anfang einmal erläutern. Ganz süß fand ich, dass dann die Sieben, also ne, wenn man dann sagt so, ja, hier die, es gibt halt bestimmte Karten, da sind halt die Symbole drauf. Da ist aber zusätzlich auch noch eine Zeichnung von einer Figur, von, von einer Persönlichkeit drauf. Ähm, wir gucken als geübte Spieler nur auf die Symbole. Was also ich festgestellt habe, dass die Siebenjährige äh, einmal äh, Karten nicht nehmen wollte. Warum? Da war halt ein dicker Mann drauf abgebildet. Nee, ich will nicht den Dicken. <lacht> so, ja, aber da ist doch, das, das drauf, das nutzt dich jetzt total viel. Guck doch mal auf das Symbol. Nee, aber der gefällt mir nicht, den möchte ich nicht. Gut. Das, das fand ich einen ganz, ganz süßen Effekt, wo ich so dachte, So, oh, oh, guck an, Kinder spielen und nehmen Spielmaterial dann doch nochmal anders wahr als wir Erwachsenen. Ich habe mir nicht ein einziges Mal die Zeichnungen vorher angeschaut, die so als Flavor auf den Karten noch mit drauf sind.
2: Ja, also äh, ich finde es super einfach gespielt. Das ist eine ziemlich dicke Schachtel. Das ist, hat einfach damit zu tun, dass da sieben äh, bzw. acht äh, fertige ähm, ja, Sets mit Inlays da drin sind. Das heißt, da rutscht auch nichts durcheinander, wenn man das äh, da reinpackt. Das kann man hochkant wo auch immer hinstellen. Äh, Und was ich halt sehr schön finde... Jede dieser sieben unterschiedlichen Weltwunderarten kommt auch mit einem unterschiedlichen Deck heraus. Also in diesen mhm. einzelnen Decks sind auch unterschiedliche Kartenzusammensetzungen drin, so dass sich halt da wirklich das Ganze auch immer unterschiedlich spielt. Und so kann man entweder im Vorhinein einfach die Sachen verlosen oder aber äh, versteigern ist jetzt ein bisschen schlecht. Äh, da muss man halt die, die Weihnachtssüßigkeiten hergeben, aber. Ähm, wie auch immer geartet einfach dann halt unterschiedliche Sachen halt spielen und es spielt sich halt immer so geringfügig anders äh, aber ohne dass da dass ich jetzt einen großen Nachteil festgestellt habe der das einzige der der Koloss äh, ist glaube ich von also Koloss von Rodos ist äh, schon etwas schwerer zu spielen weil man da tatsächlich auf diesen Konflikt stärker hineingehen muss aber ansonsten fand ich die alle immer äh, relativ einfach und ähnlich zu spielen
1: mhm. Man muss sich durchaus bewusst sein, dass man äh, aufgrund des Mischen des Kartendecks, dass es auch schon mal ungünstig laufen kann, so eine Partie. Ähm, also das, wenn man nicht an die Sachen drankommt, die fürs eigene Weltwunder irgendwie hilfreich äh, sind dann und ein anderer kommt ganz zügig da dran, dann kann das sein, dass das Spiel vorbei ist, noch bevor man irgendwie so richtig das Weltwunder aufgebaut hat. Ähm, aber dadurch, dass es eben in unter einer halben Stunde tatsächlich spielbar ist, war das bei uns nie ein Problem. Im Gegenteil, wir haben dann einfach eine Revanche gespielt. Wir haben gesagt, okay, wir mischen nochmal richtig gut durch und dann äh,
2: beim nächsten Mal klappt es besser. Genau, also das fand ich jetzt auch nicht als, als großes Problem. Also für mich äh, war es eigentlich das perfekte Weihnachtsspiel. Ich glaube, es war nicht komplett schon Weihnachten erhältlich oder ist kurz vorher erst rausgekommen. Aber das ist so ein Spiel, das machst du Weihnachten auf, erklärst es allen und dann sitzt du halt mit Oma, Opa, äh, Kinder äh, da und kannst sofort losspielen. Äh, oder Silvester, wie auch immer. Man hat braucht ja immer mal was, äh, wenn, wenn etwas mehr Leute da sind. Äh, aber das ist so ein, so ein ja, für die Familie das schnelle Wohlfühl-Losspiel. Ähm, natürlich nichts für Kennerspieler. Ähm, die jetzt Seven Wonders gewöhnt sind, die werden das halt zu einfach empfinden, aber sie sind ja auch nicht Zielgruppe. Mhm. Ja, Ja, wunderbar. Ja, auf die Shuttle machen wir einen großen Deckel drauf und wir glaube ich auch, oder?
1: Wir machen auch einen Deckel drauf, ähm, nicht ohne, dass ich mir noch einen äh, persönlichen Hinweis auf äh, einen der Kanäle von Spielbar.com erlauben möchte. Ähm, ein Konzept, was äh, schon vor äh, 15 Monaten entstanden ist. Nämlich mal zu gucken, kriege ich die Frage beantwortet, welches ist das beste Spiel deiner Spielesammlung? Die kriegt man ja immer <lacht> gestellt. Also wenn ich äh, Frischlinge in mein Spielezimmer führe, dann sagen die erstmal, boah, ist das viel. Und dann kommt relativ, also meistens kommt dann die Frage, wie viele sind das? Und dann kommt die Frage, was ist denn da das Beste von? Oder was ist denn dein Lieblingsspiel ähm, so ungefähr? Das ist ähm, jemals äh, unterschiedlich ausgeprägt. Und ich habe eben vor über einem Jahr schon äh, die Idee entwickelt, ich lasse das mal in kleinen TikTok-Videos mich ausleben. Einfach wirklich nur zum Spaß. Ähm, und lasse dort jetzt immer die besten 64 Spiele, die in meiner Sammlung sind. Also das sind die Spiele, die ich habe und die, die bei Boardgame Geek quasi am besten bewertet sind. Die habe ich mir rausgepickt und lasse die jetzt äh, in einem Turnier gegeneinander treten, also äh, gegeneinander antreten. Das äh, ich habe über Excel habe ich die zufällig quasi ausgelost. Da stehen jetzt immer zwei Spiele untereinander, die treten willkürlich in TikTok Videos gegeneinander an und äh, ohne viel Brimborium äh, eins kommt eine Runde weiter, eins fliegt raus. TikTok ist immer sehr kurz und sehr knusprig, da kommt jetzt also keine minutenlange Erklärung, warum so ein Spiel weiterkommt. Da fliegt auch einfach schon mal der Schachteldeckel einer, äh, beliebten, äh, eines beliebten Spiels einfach hinter mich auf dem Boden und das andere Spiel ist weiter. Ähm, das sorgt dann zu großem Aufschrei, äh, aber es soll einfach ein Spaß sein und wer Lust hat auf so einen kleinen Spaß oder... Wer auch mal Lust hat, bei TikTok kann man so Duette machen. Ja, man nimmt sich das Video eines TikTok-Nutzers und äh, kommentiert das quasi parallel und live. Legt los, haut rein. Es soll also wirklich Spaß sein. Und ähm, war so ein Projekt, wo ich gesagt habe, so jetzt fürs neue Jahr, das nehme ich mir vor. Ich will auch mal irgendwie irgendwie was Lustiges machen als Projekt. Und das ist es dann geworden. Wollte ich schon letztes Jahr, wie gesagt, machen. Jetzt dieses Jahr kommt es.
2: Ja, ist sehr lustig. Ich habe mir die ersten Folgen äh, auch schon angeguckt. Und wenn du schon Werbung machst, dann mache ich das auch noch kurz in eigener Sache. Sehr gut. Denn am 22. Januar äh, wird die Charity-Auktion wieder bei der Brettspielbar äh, starten. Äh, Brettspielbar sage ich schon, bei der Brettspielbox, Entschuldigung, starten. Äh, und ich werde wieder einige Spiele äh, ja unter den Hammer äh, bringen und der Erlös geht dann... Äh, in das äh, Flutgebiet oder das ehemalige Flutgebiet äh, äh, nach Ahrweiler oder an die A. Äh, den genauen Zweck werde ich dann noch bekannt geben. Aber wer da Lust hat, mal reinzugucken und vielleicht das ein oder andere mitzusteigern, da sind wirklich ein paar ganz coole Sachen dabei. Äh, schaut doch gerne mal dann bei mir auf dem Blog beziehungsweise auf den YouTube-Kanal. Ich bin ganz gespannt. Prima. Ja, dann... Sagen wir
1: ein Dankeschön an die Zuhörer fürs Dabeisein. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das so war, geht ruhig mal auf Apple Podcasts und lasst ein paar Sternchen da. Da freuen wir uns riesig drüber. Oder wenn ihr sogar eine schriftliche Bewertung da lasst, grandios. Insbesondere, wenn die gut ausfällt. Prima, dann hören wir uns wieder am 1. Februar mit den Branchen-News hier an der Brettspielbar. Bis
2: dahin, tschüss. Ich freue mich, bis dann, ciao.